0: Il est 9h50, nouvelle tête Mathilde Serrel ce matin, une activiste de la post-croissance, Flora Gebali, est dans notre studio Portrait Sonore. Bonjour, vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. Un opérateur va vous répondre. A 21 ans, elle a commencé aux relations presse de l'Élysée sous François Hollande d'abord, puis Emmanuel Macron. Mais sa culture militante familiale et personnelle la pousse à s'engager autrement dans ce qu'elle appelle la France des solutions. Les Français sont, sont un peuple très conscient. Et quand les choses vont mal, ils le savent en général. Si la situation n'est pas facile, les Français ne sont pas les derniers à le
1: comprendre.
0: Mais ils n'acceptent pas qu'on fasse payer à certains d'entre eux. Des sacrifices sans savoir pourquoi, sans savoir pour combien de temps et surtout sans savoir qu'il est paie. Grande fan de feu Michel Rocard. Petite fille d'une 68 arde fille d'un militant antiraciste, elle découvre plus tard que l'engagement n'est pas réservé aux sphères politiques ou associatives. à 26 ans, elle lance donc l'entrepreneuriat garanti sans greenwashing. So here we are, into the of mass Alors nous y voilà au crépuscule de la consommation de masse. On parle de croissance verte, de croissance égalitaire, de croissance résiliente. N'importe laquelle, tant qu'il y a de la croissance. Moi, je pense qu'il est temps pour une plus noble ambition. Celle de subvenir aux besoins de tous, dans la limite des ressources de cette merveilleuse planète qui est la nôtre. L'économiste visionnaire Kate Raworth lui donne sa ligne, sortir de l'addiction à la croissance infinie et basculer dans une économie qui place l'écologie et l'inclusivité au centre. Son cabinet de conseil, coalition et son essai « Ma génération va changer le monde » lui donne une première plateforme médiatique mais le temps presse. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger Ecoute. La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler Ecoute. La méfiance les excité, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé pour que l'odeur de l'essence d'Aurel San ne résume plus le programme des années à venir, elle lance avec d'autres bénévoles un mouvement des fourmis. Premier meeting ce soir et explication tout de suite. Flora Guevally, bonjour. Bonjour. Et avant toute chose, il faut qu'on parle de cette passion pour Michel Rocard, évidemment. Ancien Premier ministre socialiste, mort en 2016. Votre génération, c'est plutôt Greta Sonberg. Qu'est-ce que vous lui trouvez Qu'est-ce qu'il vous inspire, Michel Rocard
1: ben, J'aime juste sa, sa culture du consensus. Moi, je, Mon entreprise, vous l'avez dit, elle s'appelle Coalition. Et je crois que si on veut rendre l'écologie universelle et inclusive, ce qui est le projet des fourmis, on va avoir besoin de cette culture du consensus qui est aujourd'hui euh, aux abonnés absents de la vie politique française. Vous vous regardez des petites archives de Michel de temps en temps pour vous donner de la force <rire> Ouais, on a au Fourmis euh, une, une euh, série euh, documentaire politique pour euh, se partager les meilleurs documentaires politiques. Il y en a un pas mal qui est sorti sur Roca récemment. Alors, le syndrome de la fourmi c'est l'essai que vous avez publié
0: au printemps en 2023. Les fourmis, c'est nous, quand on trace un cercle autour d'une fourmi, elle ne
1: peut plus en sortir, elle croit que c'est un mur. C'est ça Et comment on passe donc au dehors bah, L'idée c'est de dire que l'incapacité le blocage dans lequel on est sur la transition écologique aujourd'hui est surtout une croyance et surtout euh, un récit que, qui est dominant et aujourd'hui pour gagner la bataille politique j'ai bien l'impression qu'il faille d'abord gagner la bataille du récit, euh, on le voit bien aujourd'hui euh, on a des politiques de droite voire d'extrême droite parce que l'extrême droite a déjà gagné la bataille du récit ce qui est d'ailleurs mauvais présage pour l'avenir donc les fourmis c'est des bénévoles qui se rassemblent pour peser sur la vie politique parce qu'on est convaincu que si on n'est pas Capable de rendre l'écologie universelle et inclusive et d'imposer notre récit de l'écologie, qui n'est pas du tout celui qui est raconté aujourd'hui, on n'arrivera à nulle part. Quel mot vous mettez
0: derrière, justement Parce que universelle, inclusive, festive, positive, euh, les futurs désirables et tout ça, ce sont c'est un peu le bingo le, le, du vocable de l'écologie euh, Voilà, quand on a envie de la rendre attractive. Euh, donc, qu'est-ce qu'on met derrière, précisément
1: bah, L'écologie universelle, je crois que c'est très concret pour vous donner un exemple d'actualité. Les agriculteurs en ce moment, euh, devraient être les premiers écologistes de notre société. C'est qu'on parle de sécheresse, qu'on parle de biodiversité, qu'on parle de changement climatique. C'est ceux qui ont le plus à perdre de la crise par la crise écologique. C'est aussi ceux qui ont le plus à gagner parce que la transition écologique, c'est une opportunité de remettre les agriculteurs au cœur de notre modèle économique français. Euh, les agriculteurs aujourd'hui, ils font, ils nous nourrissent qui est déjà énorme, mais ils pourraient aussi produire des énergies vertes. Ils pourraient aussi oui. produire des matériaux, des fibres par exemple pour le textile. Quand on aura enfin fermé la porte à Shein ou face fashion euh, internationale, euh, Il pourrait aussi euh, fertiliser les sols et aider à régénérer les sols. Donc en fait, les agriculteurs, par exemple, ils sont au cœur de cette question de la transition écologique. Et aujourd'hui, quand on entend euh, la FNSEA, c'est pas du tout ce qu'on entend. Donc comment on explique cette euh, guerre entre euh, militants écologistes dans le cliché qu'on mmh. peut avoir et euh, militants de la FNSEA dans le cliché qu'on peut Alors avoir Alors qu'ils sont dans le
0: même « pour citer Mais... la
1: penseuse que vous adorez,
0: Kate Raworth, qu'on a vu tout à l'heure. La théorie du do-not, c'est qu'au centre, il y a des gens qui ont accès à rien. Autour, il y a ceux qui peuvent accéder à, on va dire, une, une meilleure vie sur Terre et aussi une, une
1: économie qui respecte les limites planétaires, qui est la fin du do-not, en fait. Euh, tout à fait. En fait, euh, euh, quand je cite Kate Rewer, c'est une économiste qui a théorisé la post-croissance, ça peut être elle ou d'autres, c'est juste la preuve qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de solutions à la pour réellement démarrer une transition écologique. Et j'ai l'impression que ce qui bloque aujourd'hui, c'est vraiment cette question du récit, c'est la question de la peur du changement et c'est sur ça qu'on veut travailler. Vous citez le penseur Bruno Latour, hein. pour le moment, l'écologie politique
0: réussit l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bailler d'ennui. Une gageur, donc euh, c'est la question des narratifs. On va retrouver l'essaiiste David Jazz également dans ce meeting. Euh, changer de narratif, c'est le mot qui revient tout le temps. C'est le mot de votre génération
1: en tout cas, c'est le mot sur lequel les enfin les fourmis et moi, on, on, on souhaite s'engager parce que quand on entend parler de réarmement démographique, quand on voit passer une loi immigration euh, xénophobe presque d'extrême droite, euh, on, on est inquiet. On se demande euh, que sera l'écologie en 2027 Et les fourmis, on aura gagné si en 2027, l'écologie est au cœur du débat, au cœur de la campagne présidentielle. Alors pour vous, l'écologie, c'est ne pas s'en prendre à quelqu'un qui trie pas ses
0: déchets, qui mange de la viande ou qui a pris un avion. C'est plutôt faire un basculement par les entreprises, mais un basculement qui serait pas celui de la RSE, la fameuse responsabilité sociale et environnementale
1: des entreprises, qui en fait consiste à mettre trois ruches sur un truc super polluant bah, Je rejoins les agriculteurs sur ce sujet aussi. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est d'accompagner les entreprises sur leur chemin de transition écologique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que vous avez deux types d'entreprises. Les géants qui arrivent à s'extirper des normes sans problème parce mmh. qu'ils ont des armées de juristes et donc ils sont même pas embêtés. Et les, TP, les TPE, les PME, les ETI françaises qui, elles, croulent sous les normes. Et quand on entend les agriculteurs dire disent dire qu'on leur demande de planter des haies pour la biodiversité. C'est louable, mais que Bruxelles leur impose 14 décrets pour leur expliquer comment. C'est infernal et le truc qui vous met en rogne en ce moment, c'est le réarmement démographique <rire> d'un mot. Le problème, c'est les pesticides. Euh, c'est ça, le problème sur la fertilité Ah bah bébé ou pesticides, il va falloir choisir, puisque les pesticides est une des trois grandes causes, trois grandes explications de la baisse drastique de la fertilité, notamment des hommes. Donc le meilleur moyen de réarmer démographiquement le pays, c'est de enfin démarrer la transition écologique. Et c'est pour ça qu'on a créé les fourmis. Les fourmis, Flora Guebaly. Le premier meeting, c'est ce soir à Paris, à la dans le 10e
0: arrondissement. Bonne route à vous. Merci.